0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Одобрена сделка по приобретению Леваевым акции «Афи». Афи Девелопмент получила уведомление о том, что держатели облигаций «Эфрика Israel Investments на общих собраниях одобрили сделку по продаже акции Афи председателю совета директоров компании Льву Леваеву. Стороны заключили соглашение о приобретении акций. Для завершения сделки потребуется одобрение окружного суда Тель-Авива, а также решение комиссии по ценным бумагам Кипра об отсутствии необходимости объявлять обязательный выкуп акций у всех держателей. Как сообщалось ранее, указанная сделка включает в себя обязательства по предоставлению держателям облигаций Africa Israel Investments опционы на покупку до 10% акций Afi Development. Ремейк. Вальдемар Вайс, глава российского филиала Группы, и Антон Богданов, эксперт, рассказывают о недостатках магазина «Детский мир» на Лубянке. Продолжение слушайте 28 сентября.
1: Итак, коллеги… Мы рассматриваем сегодня детский мир. Великое произведение советского искусства, многократно преобразованное в дальнейшие времена. У нас в гостях реальный покупатель из реальных пацанов Антон Богданов, как реальный отец реального сына, будет реально оценивать этот объект вместе со мной.
2: Я начну издалека. Здесь недавно такая пошла тенденция восстановления некой э, советской история и она немного как бы начала радовать была недавно так как ее прозвали в простонародье ночь длинных ковшей и когда оснастили все эти павильоны
1: новорусские
2: да и да павильоны и значит на некоторых скверов появились как раз опять женщины с веслами писающие мальчики и ты знаешь меня как человека рожденного в Советском Союзе прожившем там 10 лет это радует. Действительно радует. Мне как-то это немного нравится. А когда это не сделано вот в стиле Дома Совета в Калининграде, когда это не просто тупой конструктивизм. Вот. И, значит, когда я переехал в Москву, центральный детский мир все время был на ремонте. Постоянно был на ремонте. И в интернете я как-то наткнулся о том, что вот скоро большое открытие и так далее. И я посмотрел, заинтересовался и залез в Google, посмотрел фотографии старого детского мира. И, конечно же, я ожидал здесь увидеть какую-то вот эту историю, не очень напыщенную, вот эту советскую, там, где ребенок приходит и попадает в некую сказку. Но, заходя в центральный холл детского мира, я такой, увидел такую больше какую-то ну, не русскую детскую сказку, какую-то больше кавказку, наверное, что ли, я не знаю. Она сата насатую Да, она, она безумно, безумно позолоченная, безумно какая-то гиперболизированная. Есть, конечно, какие-то отдельные моменты, типа перила из мрамора и так далее может быть это все круто но в целом у меня вызвало какое-то немного отторжение момент того что не понимаешь э, как бы географически правильный подход или нет то есть мы заходим с сыном в один отдел э, и как бы вот мы там потерялись типа там окей типа лега потом зашли куда-то в другой отдел и не понимаем говорю, как бы то есть для меня для человека советского типа представляется универсал так я иду матрешки я иду, не валяшки, я иду, трансформеры должны начаться. Вот здесь как-то я, я ожидал такого. А здесь как-то сейчас бухты-барахты, несколько входов, короче, путаешься. Вот в целом просто начинаешь петлять по магазину, а не забываем, что мы это делаем с ребенком. И ребенок, естественно, уже на четвертый, там, заворот-поворот налево-направо говорит, слушай, что-то мне уже ничего не хочется, типа, давай уже поедим, сядем.
1: Но это ощущение обо всем комплексе или все же вот когда заходишь, такое ощущение, что с левой стороны э, была сделана концепция в какой-то расслабухе, и там поэтому огромный этот Хемлейс универмаг, там огромный Лего, где дети могут поиграться, а справа, как в той детской песенке, мелом расчерчен асфальт на квадратике, и как на рынке вроде бы какие-то клетушки стоят в кучу, потолки, которые висят на голове, с ребенком потно и неуютно, когда приходишь зимой и осенью, внизу
2: гардероб, где три километра очередь. Вот если левая, левое крыло, это это, конечно, круто. Когда ребенок попадает в некое детство, да. когда он идет по дороге, которая расчерчена, там идет, типа, автомобильная дорога, там, и так далее. Есть Теперь, логика. Да, есть логика. Ты гуляешь, ты непосредственно гуляешь. И самое, что прикольное, ребенок из меня не тянет ничего, потому что он сам не знает, что нужно. Он хватает одну игрушку, идет дальше, бросает ее, хватает другую, эту бросает, переходит в спайдерменовский отдел, хватает спайдермена, потом не черепашковский отдел, а вот черепашку. в итоге мы выходим с небольшой одной игрушкой, которая продается в финале. То есть, эта история безумно продуманная. Видно, что здесь какой-то был буржуйский подход к этому. Конечно, есть такие классные инсталляции, типа как огромные из лего собранные фигуры, которые висят между этажами.
1: Но они, опять же, в том отделе, о котором мы говорили, где Хемлис... Нет, ну да, но они потом
2: выше поднимаешься, там прямо вот в пролете вот между а, вообще... Да да да, все, да, да, да. Но они с той этажи, стороны, да.
1: которая в расслабухе сделана.
2: Это как бы в этом есть некий такой прикол, да, наверное, там есть какой-то положительный момент Волги, которая стоит, ну, там, старинная Волга, хотя как она связана, непонятно, типа некий такой экскурс, такой флешбэк в Советский Союз, ну, может быть, которая огражена лентами, правда, и не А, то
1: есть туда даже за... ни, невозможно ну, сесть ребенку?
2: Не, не, нельзя, ни в коем -моему. она закрыта, конечно, все, эта вся история стоит из 100% процентов хорошо построенного довольно таки ну как огромного здания которое занимает их на луганке жирную, жирную точку мы имеем 10 процентов детского мира и 90 процентов торгового комплекса мы в итоге нарываемся на фастфуд на пятом этаже и так далее экзам... кстати не самый дешевый
1: но прикольная парикмахерская
2: парикмахерская крутая
1: Вообще. Для натур женская бижутерия но явно на, для кинейджеров
2: такого возраста, типа лет 17-18, 19-20. Ну нет, пофигу даже, пускай, что она здесь стоит. Вот смотри, неважно же, откуда ты заходишь. Понимаешь, не продуманная история сказки до конца. То есть мы зашли с центрального входа. Если бы, например, да, там есть этот момент, сразу же попадают часы на тебя огромные и так далее. Но мы приехали с тобой из Днепропетровска. И идем мы слева, мы видим, написано «вход» для русских людей. Мы заходим. И что мы здесь видим? Мы здесь просто попадаем на мраморный пол и в H &M. H &M. Ну, да. То есть мы попали в, в европейский.
0: Современник отремонтирует за миллиард рублей. Власти Москвы объявили конкурс на реставрацию основного здания театра «Современник». Здание, в котором располагается театр, ранее занимал кинотеатр «Колизей». Реставрация, в частности, предполагает восстановление липного декора фасада, утраченных элементов, карнизов и надписей. Износ объекта составляет более 60%. Стартовая стоимость контракта установлена на уровне миллиарда 1,2 миллионов рублей. Заявочная кампания продлится до 16 августа 2016 года. Срок исполнения заказа ограничен декабрем 2018 года. Гуцериев заложил около трети «Руснефти». Компания «Белириан» заключила два договора о залоге акций «Руснефти» с компаниями ООО «Регион Инвест» и ООО «Диджитал Инвест». Собственником «Белириан» является Михаил Гуцериев – Регион Инвест и Диджитал Инвест аффилированы с Роснефтью и другими структурами бизнесмена. Залог акций компании поможет ей привлечь финансирование на выгодных условиях. Ранее Роснефть запланировала выпуск облигаций на сумму в 1 миллиард долларов. В результате договоров регион Инвест получил 7,4% обыкновенных акций и 23% привилегированных. Диджитал Инвест 16,4% и 51% соответственно. Учитывая проведенную недавно Руснефтью до с увеличением уставного капитала почти в два раза, в залог было передано 33,1% капитала компании. Мэрия переезжает в башню Ока. Мэрия Москвы выкупила у Capital Групп» офисные помещения общей площадью 55 тысяч квадратных метров в башне Ока делового центра Москва-Сити. Столичные власти собираются перевести в новые помещения департаменты имущества и экономической политики, а также тендерный комитет. Изначально планировалось, что структурой займут порядка 30 тысяч квадратных метров. Однако финальный объем площадей оказался почти в два раза больше. По расчетам чиновников, переезд поможет городу сократить затраты на аренду помещений. В результате освободятся 8 зданий в центре Москвы, которые город сможет реализовать на торгах, покрыв таким образом расходы на покупку новых помещений. Сейчас структуры, готовящиеся к переезду, занимают около 50 тысяч квадратных метров в зданиях, эксплуатация которых обходится городу в 125 миллионов рублей ежегодно. Кроме того, коммерческие помещения в ЦАО на сегодняшний день стоят порядка 550 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как цена офиса в Башне Ока составляет порядка 260 тысяч рублей за квадратный метр. Исходя из этих расчетов, можно предположить, что сумма сделки по приобретению помещений в Москва Сити составила около 14